0: Podcast Rock and Pop Historias del crimen con Paulo Cablan. El asesino serial de las noches de tormenta. Comenzaba la década del 90 y el caso de un hombre ahorcado cerca de unos hilos de Cargill generó conmoción en una ciudad bonaerense. Se dijo que fue un asesinato, aunque para la justicia pudo haber sido un suicidio. No quedó muy claro. Aunque un compañero del fallecido, al que todos lo señalaban, tuvo que renunciar Su nombre era Miguel Alberto Gobia Y fue considerado uno de los asesinos seriales más crueles de la historia penal argentina Gobia, con su mujer, se afincó en una vieja casa de campo en las afueras de Saladillo Donde montó una precaria pulpería Después contaría que por una caída de un caballo Se golpeó la cabeza Y le generó una lesión que le provocaba terribles dolores Que calmaba con medicamentos y alcohol Los neurólogos no encontrarían lesión alguna ¿eh? Aunque dijo que en las noches de tormenta Se ponía tan loco que le daban ganas de matar Al principio eran caballos Después fueron vecinos el bar de Gobia quedaba justo donde comenzaba un camino sin asfaltar Que por ese entonces, en Saladillo, se lo conocía como Villa Cariño Miguel, después contaría, que de noche salía a espiar En la noche del 15 de febrero de 1995 La oficial de policía Patricia Noemí Gallo Fue a esa zona con José Basi. Ellos, aunque no eran pareja se conocían y frecuentaban desde hacía cierto tiempo Esa noche el clima estaba tormentoso Gobia salió de su casa como siempre Patricia y José estaban a no más de 300 metros del bar Gobia miraba por la ventanilla con una carabina entre las manos Cuando lo vieron, disparó y mató al hombre Después se subió al vehículo Obligó a manejar a Patricia y la quiso violar la joven saltó del auto e intentó ocultarse en una alcantarilla... ...pero no pudo hacer nada para salvarse. El asesino disparaba sin parar. Al otro día encontraron el vehículo y a la mujer en la alcantarilla... ...pero no a José. Lo primero que pensaron fue un crimen cometido por Basi... ...por lo que le ordenaron la captura... ...y estuvo en calidad de prófugo por algunas horas... ...hasta que finalmente... ...hallaron el cadáver escondido entre unos matorrales... ...le faltaban las zapatillas y un reloj... ...cuando el doble crimen aún seguía impune... ...el 14 de julio de 1995... ...aparecería una tercera víctima... Gladys Patricia Fioretti, de 13 años... ...era un día de tormenta en Saladillo... ...cuando la chica salió del colegio... ...y caminó hasta su casa, en la periferia rural... Nunca llegó. Hora después la encontrarían asesinada puñaladas en un campo. Los padres de Gladys conocían a Gobia. Fue el padre de la chica quien tras el hallazgo del cadáver recordó como un hecho llamativo que Miguel hubiese ido horas antes a su casa a preguntar por cuestiones sin sentido. Eso le había resultado sospechoso. La investigación, finalmente se encaminó hacia el bar de Gobia. Al llegar, la mujer del comerciante dio algunas pistas para la causa. Acá hay un reloj y unas cosas que no son de la casa, le dijo a los policías. Eran elementos que le había robado a Bassi después de matarlo. Ese mismo día, Gobia confesó todos sus crímenes. Cuando lo llevaron a la seccional detenido, tenía todavía puestas las zapatillas del vecino Bassi. Le dieron perpetua, pero en 2010, aunque cueste creerlo, salió en libertad y su rastro se perdió para siempre.